0: Deutschlandfunk Kultur, Feature.
1: Ich bin nachts oft lange auf dem Balkon und guck in die Natur und in die Dunkelheit, an den Himmel und sehe den Mond und so.
2: Manchen Nächten merke ich schon im Haus an, also da früh es, oder das ist eine Nacht voller Leben. Meistens ist es ein bisschen windig und es sind total viele Gerüche in der Luft und dann höre ich schon die ersten Tiere.
3: Auf dem Dorf sagte man bei uns im Schwäbischen, es kommt wieder Nachtkrab. Das ist also Nachtrabe. Das ist ein Gespenst, das dann am Horizont erscheint. Und wenn man nicht rechtzeitig zu Hause ist, dann geht es einem <lacht> übel. Aber was machen Kinder? Klar, die fangen das an, a erkunden und b auszudehnen.
2: Vermutlich ist da auch meine Katze dran schuld. Die war nicht mehr drin zu halten. Also die hat es wirklich rausgezogen in diesen Nächten. Und ich bin natürlich
4: mit ihr mit dann denke ich immer, solltest mal rausgehen, solltest mal losgehen. Und plötzlich öffnet sich am Waldrand die Nacht. Erkundungen in der Dunkelheit. Ein Feature von Rainer Schildberger.
2: Wir waren sehr leise und da habe ich gemerkt, jetzt kommt wieder ein Tier, was wir einfach noch nicht hatten. Und bevor wir es gehört haben, habe ich es gerochen, dass es kommen wird. Und dann wurde die Erde bewegt und dann kam halt der Maubuch raus. Das war ein Brauchst
5: du war eindeutig was im Baum. Ich bin ein Nachtmensch eigentlich. Ich bin abends gerne lang auf und mag das auch, wenn der Abend kommt. In der Nacht blühe ich auch richtig auf eigentlich, ja, von der Energie her. Ich gehe oft abends auch spazieren, nachts noch eine Runde und so, ja. wo du nicht gesehen wirst und für dich bist und mehr auf dich konzentriert, weil du gar nicht so viel wahrnimmst. Du spürst es vielleicht mehr, was um dich rum ist, aber irgendwie siehst es nicht so genau. Ja.
2: Dann gibt es scheinbar erstmal einen Raum ohne Grenzen.
0: Die helle, laute Stadt liegt hinter mir. Ich bin unterwegs mit Menschen, für die das Leben erst richtig interessant ist, wenn es dunkel wird und still. In der Dämmerung treffe ich Johanna, eine Biologin um die 30. Sie nimmt mich mit auf Entdeckungstour. Wir laufen hinein in die hügelige Landschaft. Ein verschleierter Mond erhält schwach den Weg, der zum Waldrand führt. Vorbei an einer Weide. Da stehen Kühe einfach so herum.
2: Und da sieht man auch, sie schlafen nicht. Also ja, man merkt es gerade. Es ist ein bisschen frostig, kalt, aber von den Kühen geht eine Wärme
3: aus. Mhm. Weiter. Mhm. Ja da
2: auch gleich noch andere Tiere.
3: Kommen
0: noch andere Tiere?
2: Ich höre gerade. Mhm.
0: Ich höre mhm. gar nichts.
2: Kann man langsam weitergehen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man abrupt stehen bleibt. Dann ist es eine Veränderung, die die Tiere auch wahrnehmen. Aber wenn man weiter redet, wie wir jetzt nicht besonders laut und geht, dann verhalten sich die Tiere auch weiter und gehen ihrer Arbeit nach. Links von uns, da wo es ein bisschen dunkler wird, da höre ich zwei, drei Tiere. Ich nehme an, es sind Rehe, weil es hört sich an nach einem sehr schmalen Fuß. Also es wird nicht so stark geraschelt wie bei Wildschweinen zum Beispiel. Außerdem habe ich eben eine feine Nase, also ich kann viele Tiere am Geruch unterscheiden. Die Nacht ist für mich Lehrmeister, also durch die Arbeit im Dunkeln oder in der Nacht haben sich meine Wahrnehmungsgrenzen verschoben.
0: Schon nach wenigen Minuten scheint der Wald neben uns voller Tiere zu sein. Ich komme mir wie ein Erstklässler vor, der nun die Sprache der Nacht lernen soll. Unbeholfen, unsicher. Aber auch neugierig, was die Dunkelheit für mich bereithält. Riechen Sie jetzt auch was? Nein, ich rieche die Wiese. Und ein Tier rieche ich nicht. Also manchmal habe ich ja so bald schon mal ein Tier gerochen, so, wenn das richtig ist, so ganz intensiv ist, aber.
2: Manchmal fehlt uns auch, also wie, wie Wörter lernen, so das Muster. Wir riechen es schon, aber in diesem ganzen Boost an Gerüchen können wir das vielleicht nicht herausriechend wissen. Diese Gerüche oder diese Komponenten gehören jetzt da und dahin. Und da hilft es, so was Klares wie hier vielleicht zu haben, also zu lernen. Die Kühe sind schon weiter weg, aber man riecht sie sehr gut. <lacht> Sonst können wir ja näher ran, dann machen ja, sie ja. immer besser. Dann lernen wir jetzt die Kabel Kuh. Wir hatten ein großes Grundstück mit vielen Wiesen und haben neben dem Friedhof gewohnt. Als wir dann eben nachts auch oder abends raus durften, war irgendwann eine Mutprobe, immer über den Friedhof nachts zu gehen. Da hatte ich Angst. Erst. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, was kann denn da überhaupt sein?
4: Donnerstagnacht gegen 1 Uhr ist die Polizei in der Wolfsburgstraße in Neustadt auf einen dreijährigen Jungen gestoßen, der alleine unterwegs war. Die Beamten gingen laut Polizeibericht zunächst mit ihm um die Häuser, um seine Eltern zu finden. Als das nicht glückte, nahmen sie den Kleinen mit auf die Polizeidienststelle. Es stellte sich heraus, dass der Kleine Sehnsucht nach seiner Freundin bekommen hatte und aus dem Fenster im Erdgeschoss des elterlichen Hauses geklettert war. Kurze Zeit später meldete sich die aufgelöste Mutter des Kindes bei der Polizei.
5: Ich mag das hier ganz sehr, weil das hier die Lichtung, ja. wunderschön. Hier siehst du so jetzt hier vorne diese alte Eiche, da ist nur noch die Hülle, steht nur noch da. Diese Wiese ist eine ganz tolle Trockenwiese, ja. die wird also nicht viel gemäht und das kannst du riechen und so. Das ist ein fantastischer Ort, ja. Ja.
0: Pfarrer Ulrich Hermann nimmt mich mit auf einen Nachtspaziergang. Es duftet nach gemähter Wiese und frisch geschlagenem Holz. Wir gehen einfach drauf los, kommen ins Erzählen. Das fällt im Dunkeln leichter. Pfarrer Hermann hat früher in der Stadt gelebt, war lange am Ulmer Münster tätig. Dann zog es ihn aufs Land. Er sehnte sich nach mehr Stille, mehr Landschaft und größerer Dunkelheit. Vielleicht auch ein bisschen nach den Nächten der Kindheit.
5: Wir haben gewohnt, in einem Siedlungsgebiet am Rand vom Schurwald und wir Kinder hatten die große Freiheit, dass wir eigentlich Tag und Nacht unterwegs sein durften. Da sind wir mhm. dann das Haus auf die Wiesen da war ein kleiner Bach. Dann bin ich eigentlich furchtlos gewesen schon als Kind und habe das genossen, dann da zu liegen am Feuer und irgendwann ist es halt nur noch die Glut gewesen und die Wärme und und halt der Nachthimmel und so. Und da sind wir eingeschlafen. Und da hast mir gelegen bis in den Morgen. Das war es manchmal ganz nass vom Morgentau und so. Ja. Man war so vertraut mit dem Land, dass es, es hat einfach zu angehört.
0: Meine Nächte als Stadtkind waren anders. Ich habe zu schlafen. Manchmal liege ich wach und höre es knistern in den Wänden, im Zimmer fühle mich von Gestalten belauert. Nur im Winter, wenn es früh dunkel ist und wir immer noch in den Abend hinein draußen im Park spielen dürfen, fürchte ich mich nicht. Liege in meinem Versteck, bewaffnet mit Schneebällen.
5: Der Nachtraum ist schon auch was Beängstigendes und so ja, aber es ist natürlich auch ein Ort der Geborgenheit und insofern ist es eben sehr ambivalent und es kann dann eben von der einen Seite auf die andere Seite leicht sich wandeln oder kippen. Oder ich bin gern mit Jugendlichen in der Nacht aufgebrochen. Irgendwo mitten im Winter auf eine Waldlichtung. Und dort zusammenstehen, ein paar Kerzen entzünden und die Weihnachtsgeschichte lesen, das Weihnachtsevangelium. Das kannst du nirgendwo so hören wie in so einer Situation. Du stehst irgendwo auf einer Lichtung, vielleicht ist sogar ein bisschen Schnee, du merkst die Nacht ist heller, als du denkst. Oder natürlich, ich meine, ich habe seitdem ich junger Pfarrer war als Vikar und das ist jetzt immerhin schon bald 35 Jahre her, habe ich angefangen, sehr früh schon Nachtgebete zu feiern. In diesen Nachtgebeten, das waren oft nur einfach Gottesdienste äh, mit viel Elementen, einfachsten Gesängen. Aus den Nachtgebeten bin ich immer ganz präsent hervorgekommen. Die Nacht eröffnet uns da Räume, die wir, wenn wir sie nicht aufgreifen oder nicht durchschreiten, uns fehlen werden. Wir brauchen diese Seite, wo uns was erreichen kann, wo uns auch was aufwühlen kann.
4: Ein Holzstapel neben der Gemeindescheune in der Bannstraße ist in der Nacht zum Donnerstag ein Raub der Flammen geworden. Der Brand ist vermutlich vorsätzlich gelegt worden. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr das Feuer rechtzeitig löschen, sodass es nicht auf die Scheune übergriff. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Kalf zu melden.
3: Bei uns auf dem Dorf gab es eine geniale Ausnahme, wie man in der Nacht unterwegs sein konnte. Und es war Milch holen. Die Milch der Bauern bekamen nur am Abend in Natürlich unglaublich dunkel Gässchen, weil äh, es gab die Beleuchtung nicht wie heute. Und das Zweite war natürlich Mädchentreffen. So, und das war ja am Tag nicht möglich. Wenn ich dann heimkam und in meinem Zimmer lag, kannst du dir vorstellen, dass ich voller Drogen war in meinem Kopf. Also Nacht war natürlich dann auch verbunden mit das Beginn und die ersten Geheimnisse. Ja. Also wir sind auf einer Anhöhe zwischen Tagesheim und Eningen. Wir haben auf dem Mond einen Wolkenschleier liegen, sehr, sehr geheimnisvoll.
0: Eberhard Kanzler war Lehrer. Er unterrichtete Naturwissenschaft an Grundschulen, kennt sich am Nachthimmel aus.
3: Wir haben zwei Lieden aufgestellt, Schlafsäcke. Ich habe Handschuhe an, der Rainer hat eine Wollmütze auf. Ja. Und äh, es ist ein Feldweg, also zwischen zwei Äckern, ein schöner Ach, jetzt sehe ich den Schwan. Ja, hier. Ja. Da oben siehst du, dass es so aussieht wie äh, ein Drachenflieger. Mhm. Das ist kein Drache, sondern das ist der Schwan mit Deneb als Hauptstamm. Ja, so
0: hell ist da, nicht? Mhm.
3: Genau. Dann ist daneben Vega ja. in der Leier. Mhm. Und weiter südlich müsste dann äh, Altair im Adler sein, aber das ist jetzt gerade von oh, der. Verdick. Und der Wolke verdeckt. Ja, es ist super, oder?
0: Ja, toll. Über uns Flugzeuge im Anflug auf Stuttgart. Gleich unterhalb des Hügels die Perlenkette von Autoscheinwerfern. Und am Horizont die Lichterglocke von Sindelfingen.
3: Also den Menschen nimmt man ja als Lärmbach. Hörst du das? Die Straße? Ja. Nacht ist ja eigentlich ein großer Rhythmus für Stille, für Einkehr. Für bei sich sein. Man möchte es eigentlich doch ganz leise, aber es ist ja auch nicht schlimm. Guckt ins Universum und fühlt sich irgendwie daheim.
0: Ich liege ganz ruhig da und schaue den Wolken am Nachthimmel zu. Folge den Geschichten
3: Eberhards. Wir liefen im Dorf rum. Da hatten wir richtige Ego-Gefühle. Ja. Wir sind's, die jetzt, obwohl alle schlafen, noch unterwegs sind. Und da entsinne ich mich an etwas ganz, ganz Einfaches, aber für uns absolut Gigantisches. Wir sind mitten in die Straße reingesessen, nachts um zwei. Auf einer warmen Asphaltstraße saß der Freund und ich, und wir kamen uns vor wie die Größten. <lacht> Klar, du kommst in der Nacht auf andere Gedanken. Du kommst auf Abseitiges, Schräges. Du hast ganz andere Möglichkeiten, weil nicht jeder zusieht. Du kannst Inneres realisieren, direkt. Es steht dir nichts entgegen, du machst es einfach. Also Nacht ist, sofern man keine Angst hat, glaube ich, ein riesen Freiraum.
0: Kurz geistern mir Szenen durch den Kopf aus meinen Nächten, als ich Taxifahrer war. Begegnungen mit Besoffenen, Einsamen, Feierbiestern. Und wie ich mich in die dunkelsten Ecken wagte und öfter mal in heikle Situationen geriet. Dann noch auf den Geschmack kam, Verbotenes zu tun. Irgendwo ein Straßenschild mit einer 30 abmontierte für den Geburtstag einer Freundin.
4: Gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Radler, der auf dem Seitenstreifen der Bundesautobahn fuhr. Den herbeigeeilten Beamten fiel ein Spaten auf, der aus einer der mitgeführten Taschen herausragte. In einer anderen Tasche entdeckten die Polizisten einen Blumentopf mitsamt einer Cannabispflanze. Bei der festgenommenen Person handelt es sich um einen 16-Jährigen, der angab, die Pflanze im Wald vergraben zu wollen, da er um deren Illegalität wisse. Leider habe er sich in der Dunkelheit verfahren. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun neben einer Anzeige wegen unbefugtem Fahren auf der Autobahn eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.
1: Ich weiß, dass ich immer schon diese Sehnsucht hatte, raus, raus, über die Straße rüber. Und da ging ein Feldweg weit, weit, weit in die Ebene und Getreidefelder ohne Ende und Straßen mit Obstbäumen und sowas. Und ich wollte immer da mal so weit laufen, bis der Weg zu Ende ist und wusste aber immer, ich darf nur bis an das Ende des Grundstücks, da muss ich zurück. Ist das denn? der Hauptweg? Ah, das ist er wieder, ne? Der
0: Hauptweg. Hm. Ich weiß wir uns verirren. <lacht> nee, bei nee? tun wir uns nicht.
1: Ich würde ja auch nicht querfeld eingehen mit dir, sondern nur hier auf dem Weg. Solange es ein bisschen knirscht, ist gut.
0: Es knirscht gut.
1: Ah, ich, hm? ich. glaube so müssen wir bleiben, oder? Nee.
0: Ich kann nochmal mal meine Lampe rausholen, ja nicht, ich bin ja noch nicht ganz blind. Nicht das Guck mal. Hier, hier ist der Weg, das ist da, da ist Gebüsch. Ja, Guck. tatsächlich, ja, mhm. hast recht. Ups. da ist jetzt nämlich Laub. Aber hier wird es auch ziemlich finster. Ja,
1: ohne Lampe ist es vielleicht tatsächlich schwer zu finden.
0: Brigitte Gründner und ich schleichen durch einen sogenannten Ruheforst. Einen Friedhof im Wald. Ohne Mauern und ohne Grabsteine. Die Bäume sind mit farbigen Bändern markiert. Blau heißt besetzt, gelb bedeutet, es sind noch Plätze frei. Ab und zu fällt Mondlicht durch die Wolken ein.
1: Also sobald eine Taschenlampe angeht, ist eigentlich die Nacht gestört. Und das gefällt mir immer gar nicht so. Er ist gar nicht so groß. Also es ist nicht so eine, so eine mordsgroße Buche. Das steht nur an so einer schönen Stelle. Aha. Aber abseits des Weges, oder? Ein bisschen vom Weg weg, aber...
2: Kannst du noch mal eine Die Taschenlampe?
1: Ich nee, ich glaube, ohne Taschenlampe
0: ist besser. Ja, gut.
1: Weil ich jetzt so... Die Blätter, ja. Ich habe es gerade nicht gesehen.
0: Wenn ihr Mann schon lange schläft, wird Brigitte, die 77-jährige frühere Krankenschwester, erst richtig aktiv. Dann zieht sie los. Jetzt suchen wir ihren Baum. Die Stelle, die sie für sich und ihren Mann im Ruheforst gekauft hat.
1: Ich war hier noch nie gewesen und bin einfach hier so weglos rumgestreunt. Ich wusste erst gar nicht so richtig, wo ich bin fast so ein bisschen ein Gefühl wie verlaufen. Und das mache ich ganz gerne. Mal sowas, wie mich verlaufen fühlen, weil dann sowas Unbekanntes auch so einen großen Reiz hat. Nicht? Ja, hier habe ich mich auch so hintreiben lassen eigentlich. Und dann war es ein schöner Platz. Und ich entwickle richtig so ein Gefühl von zu Hause hier. Obwohl ja hier nun schon zehn andere Leute liegen.
0: Es ist das erste Mal, dass sie nachts hierher kommt. Sie ahnt nicht, wie froh ich bin, dass sie sich bei mir unterhakt.
1: Ich habe mich auch nie nachts gefürchtet, auch wenn ich mal äh, nachts später zu Fuß nach Hause gekommen bin. Das hm. mögen viele Frauen überhaupt nicht. Das hat mir nie was ausgemacht, weil ich fühle mich da eher geborgen. Das ist der einzige Baum, in dem schon mehrere Täfelchen hängen. Guck mal, das ist dann immer nur oh, Name. Ah, ja, Mehr ist nicht da. Nur ein Nagel und so ein kleines... Blechstäfelchen für jeden mit mhm. äh, Namen und in der Regel nur Geburtsjahr und Todesjahr. Dieses Biotop das ist ziemlich voll. Hier sind gerade noch zwei Plätzchen. Und das ist die, der Baum Nummer 15. Das, mhm. Da geht es mal hin. Und hier habe ich dann schon oft gestanden. Ja. Dann habe ich oft auch nur gelauscht. So wie jetzt. Ohne viel zu denken, aber so immer mit einem guten Gefühl.
4: Ein 66-jähriger Mann brach am Donnerstagnachmittag zu einem Waldspaziergang auf. Mitten im Wald wurde der Mann von der Dunkelheit überrascht, sodass er die Orientierung verlor. Er alarmierte die Polizei. Bei einer Handyortung ließ sich seine genaue Position nicht eingrenzen. Eine Suchaktion, an der die Feuerwehr, die Rettungshundestaffel und das Technische Hilfswerk beteiligt waren, zog sich bis nach Mitternacht hin. Aufgrund des schlechten Wetters musste der angeforderte Polizeihubschrauber wieder abdrehen. Erst gegen 1.30 Uhr wurde der Mann unterkühlt und mit leichten Blessuren gefunden. Etwa 100 Hilfskräfte und fünf Hunde kamen zum Einsatz.
2: Wenn sie den Kuhgeruch von vorhin einfach mal versuchen, in diesem Brust von Gerüchen zu finden.
0: <lacht> hm, müsste ich jetzt lügen. Den rieche ich nicht, nee.
2: So ein bisschen würziger und so tiefer liegt. So hier und da. Also es sind so. Von da kommt es zum Beispiel recht stark. sich hier hinstellen.
0: Ja, jetzt rieche ich sie auch. Mhm. Mhm. Jetzt sind sie dann da, genau.
2: wenn man im Dunkeln lebt oder sich aufhält, dann wird der Raum immer mehr verständlich. Dann bekommt der Raum plötzlich andere Komponenten und so ist es auch bei Gerüchen. Hm. Dann hat man das so ein Mosaik ich. der Gerüche.
0: Hm. Ein Mosaik der Gerüche?
2: Ja, nur deine Karte. Ich habe einfach, als ich dann größer wurde und dann auch im Dunkeln rausging, wie Vokabel lernen, dann immer mehr gelernt zuzuordnen. Dadurch hatte ich dann keine Angst mehr, weil ich einfach wusste, das sind jetzt die Käfer im Laub, die Raschen. Das meiste, was man im Wald hört, sind tatsächlich Käfer. Und im Dunkeln wird das Eis viel lauter und man hat Angst vielleicht. Die Natur rechnet oft gar nicht damit, dass viele Menschen nachts unterwegs sind. Und das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich gerne nachts unterwegs bin, weil es eine Möglichkeit ist, für mich auch der Natur nahe
0: zu kommen. Johanna schreibt an einer Doktorarbeit über Fledermäuse und erstellt Gutachten zu Nachtaktivitäten von Tieren. Wenn irgendwo ein Eingriff in die Natur erfolgen soll, ist ihr Spürsinn gefragt.
2: Hier riecht es anders. Ja, Hier riecht es.
0: Oh ja, hier riecht es.
2: Also hier riecht es deutlich anders. Was riechen Sie denn?
0: Ich rieche jedenfalls was. <lacht> das, das ist schon mal Wasser. gut. <lacht>
2: mhm. von wo riechen Sie was?
0: Na, von so also mittig.
2: Sollen wir da einfach mal hingehen? Also
0: mhm. mal gucken. Schon schluckt uns der Wald. Ich gehe wie blind. Irgendwas ist da. Johanna bleibt völlig ruhig. Ihre Stimme im Dunkeln tut gut.
2: Da sind viele Gerüche gerade. Ein Geruch geht es. Ich kann es nicht
0: benennen. Ich rieche natürlich was. aber mhm. Mhm.
2: Also was man gerade riecht, ist das Harz der Bäume. Ja, okay. Ja. so, das manchmal, war das. Aber das meinte ich nicht. Nee, nee.
0: Das habe ich gerochen. <lacht> ja, das glaube ich. Ich dachte, meintest das jetzt?
2: <lacht> nee, da ist gerade auch ein Tierfahrt. Sehen Sie, der geht da lang. Wir stehen fast drauf. Mhm. Den riecht man ziemlich. Es ist wild, also verschiedenes Wild, was man hier riecht. Wildschweine wieder. Dass die hier einfach so ein bisschen geguckt haben, was so unter dem, den Nadeln ist. Dann Fuchs.
0: Ja, hier. Mhm. Also ja. da
2: wird markiert.
5: So
0: ein
2: Uringeruch, also so fuchsig. Marder ist es nicht, die würden anders riechen. Also.
0: Die Tiere bewegen sich nicht. Ist da wirklich was? <lacht> Süßlich, ich weiß Süßliches.
2: Dazwischen den Bäumen, hier ungefähr, rieche ich Wildschweine. Die haben auch so eine süßliche Komponente, Aha. also würzig und süßlich gleichzeitig, finde ich. Ich habe ein besseres Temperaturempfinden vielleicht auch bekommen. Also ich spüle, da ist es wärmer.
0: Plötzlich scheinen da Augen zu sein. Die abwartende Kreatur. So nah war ich den Tieren in der Dunkelheit noch nie. Einen langen Moment stehen wir nur so da. Ich atme vorsichtig. Wenn jetzt was passiert, schreie ich los. Die Wildschweine verharren in ihren Verstecken. Wir gehen weiter.
2: Durch, dass ich viel draußen nachts unterwegs bin, habe ich irgendwann gemerkt, ich trete hier ganz anders auf. Ich trete meistens mit der Spitze zuerst auf, mit den Zehen, roll dann nach hinten ab.
0: Manchmal arbeitet Johanna monatelang nachts, kommt dann mit wenig Schlaf aus. Trifft kaum einen Menschen, möchte ungestört sein. Dass sie mich auf diese Tour durchs Dunkle mitnimmt, ist eine Ausnahme.
2: Da ging es mir so, dass ich gar nicht mehr müde wurde, wenn es dunkel wurde, sondern eher wach. Also es hatte sich komplett umgedreht. Und ich hatte durch die Dunkelheit immer so eine totale Konzentration bekommen. Ich war total elektrisiert. Hier sind gerade ein paar Mäuse übrigens. Vermutlich <lacht> Spitzmäuse.
0: Ja, da knistert's.
2: Und ähm, die haben vorhin gerufen. Die haben so ein Fieten, so ein längeres.
0: Wir knien auf dem Waldboden, die Ohren aufgedreht bis zum Anschlag. Ich spüre, wie es in mir summt vor Anspannung. Das halte ich nicht lange durch. Leise sein, nichts sagen, sich verrückt machen mit Mäuseschrittchen. Mir ist ein bisschen schwindelig, als wir endlich ablassen vom Horchen und widersprechen.
2: Wenn ich nachts also laufe, dann kann ich das Gefühl haben, ich bin jetzt allein auf der Welt. Das ist auch eine Erfahrung, also von einer Prüfung oder von, wenn man was Schwieriges vor sich hat am nächsten Tag. Und da hat man Angst davor oder weiß nicht, wie es wird. Und nicht beruhigt ist nachts, dann einfach nochmal eine Runde zu gehen. Dann spürt man einfach so basale Sachen, wie man läuft und den Boden. Und es scheint so ganz weit weg noch zu sein. Man hat ja so viel Zeit bis dahin, so viel Raum. Musik
4: gegen 1.30 Uhr bemerkten Polizisten während ihrer Streifentätigkeit auf der Kreisstraße K3575 bei Ubstadt-Weiher einen Igel auf der Fahrbahn, dessen Kopf in einem achtlos weggeworfenen Joghurtbecher festhing. Das Tier irrte orientierungslos umher. Die Polizeibeamten befreiten den Igel behutsam aus seiner verzwickten Lage und er konnte anschließend seinen nächtlichen Beutezug unversehrt fortsetzen.
5: Das ruft gell? Ja. Hast du was gesehen? Nee, aber man sagt, dass er näher kommt.
0: Oh Wir sind hier mitten im Wald. <lacht> ja. Das
5: ist wahrscheinlich ein Jäger, das muss ich mal sagen. Der ist hier
0: Mal rufen? sei doch gemerkt, dass du der Falsche bist. Das war echt geil.
5: Wir sagen ja, für uns beginnt der Tag, wenn es morgen die Sonne aufgeht und jetzt krempel ich die Arme hoch und jetzt geht es an die Arbeit. Aber der biblische Bericht sieht es anders. Der sagt, das Leben auf der Welt beginnt mit der Nacht. Schöpfe Kraft in der Tiefe für das, was kommt. Glaube ich, dass es auch was Heilsames hat, ja, dass er den inneren Menschen auch erreichen kann. Die Nacht ist ein Gnadengeschenk. Der Tag alleine wäre und barmherzig. Ja. Die Nacht lehrt einem so etwas wie das
3: inwendige Sehen. Nacht ist ja Stille, Rückzug. Und äh, wenn es bewusste Vorgänge sind, da ich mehr Beschäftigung mit sich selber. Wo stehe ich? Was geht in mir um?
1: Seit ich jetzt im Ruhestand bin, habe ich das erst gemerkt, wenn ich auf meine innere Stimme höre, dann habe ich diesen anderen Rhythmus. Dann bin ich äh, jetzt, wo wir sowieso nur noch zu zweit sind, bin ich dann immer noch alleine wach.
0: Zuvor lebte Brigitte ein Frühaufsteherleben mit Beruf, Ehemann und drei Kindern. Einen Alltag im Dienst der anderen.
1: Da habe ich von der Nacht nichts mitgekriegt draußen.
0: liegender Blumen oder was ja, ist das? Ja, das
1: kann sein. Also wenn eine relativ frische Bestattung ist, dann dürfen wohl... Oh, hier ist der Boden uneben. Oh ja. Oh, 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 oh pass mal auf. Kann ich mal mich einhaken? Äh, oder, hier oder? oder hier? hier? Hm? Ja? Nicht, dass ich, dass ich noch umkippe. Wir sind, bei wir sind doch von, wir
0: sind, ich, von da gekommen. Warte mal. Ich leuchte mal hier so ein nee, bisschen. nee, nee,
1: nee. Wir sind, nee? Das,
0: wir sind hier. hier so, Achso, wir müssen mal so ein bisschen ducken. Da hier sind mhm. Äste.
1: Ja hier ist
0: hier. eine Bank ja da fahren wir mal die Polster aus
1: die ist natürlich wir sehen da ein bisschen mehr Licht brauchst du Decke ich habe ja noch was drunter aber hast du
0: vorgesorgt ja ich habe eine Strumpfhose an wir sitzen da wie alte Indianer in Decken gehüllt Brigitte erzählt von dem späten Umkehrpunkt in ihrem Leben ihren Depressionen nach dem Schlaganfall ihres Mannes den quälenden Nächten ihrem Zusammenbruch, der Therapie. Schließlich der Nacht, in der sie den Mut fasste, ihn zu verlassen, mit über 70, und doch bei ihm zu bleiben. Seitdem bewohnt die 77-Jährige den Dachboden und der fünf Jahre ältere Mann das Erdgeschoss des großen Hauses in der Siedlung am Waldrand.
1: Und keiner macht mir Vorschriften, wo ich hingehe und wann ich wiederkomme. Ich sage das dann auch schon mal zu meinem Mann. Der fragt immer, und wann kommst du wieder? Sag ich, weiß es nicht. Ich will frei sein. Mach dir keine Gedanken. Das akzeptiert er ja auch. Er weiß nicht viel von mir. Ein Stück weit bin ich auch einsam.
4: Gestern Abend entdeckte ein Jäger aus Totmos auf einem Hochsitz einen zerschlissenen Rucksack, in dem sich eine Zahnbürste, Reinigungstücher und ein Schreiben des Amtsgerichts befanden. Dem angeschriebenen Herrn J. war die bevorstehende Zwangsräumung seiner Wohnung angezeigt worden. Der Jäger verständigte die Polizei, die aber Herrn J. bislang nicht ausfindig machen konnte.
5: Ja, natürlich kenne ich das auch schlaflose Nächte. In Lebenskrisen. Ich wohnte ja meistens in Pfarrhäusern, auch kirchennah. Und an den meisten Orten, wo ich lebte, haben die Glocken auch die Nacht über die Uhr durchgeschlagen. Und in solchen Nächten, in denen man nicht schläft, weil ein was bedrückt oder quält, da war es für mich immer schön, den Glockenschlag zu
0: hören. Mit Ende 50 erleidet Ulrich Herrmann einen Burnout. Jahrelange Konflikte mit der Kirchenleitung und Mobbing unter Kollegen gehen voraus. In den Nächten reift sein Entschluss, die begehrte Pfarrstelle am Ulmer Münster aufzugeben und als Landfahrer noch einmal ganz neu anzufangen.
5: In solchen Nächten ist die Dunkelheit eine Dunkelheit, die dann sich einem auf die Seele legt oder, und wirklich grundsätzliche Lebensfragen einen einfach so beschäftigen, dass sie dich nicht mehr loslassen. Ja? Ich will das nicht verherrlichen, aber in einem gesunden Maß sind schlaflose, unruhige Nächte was Notwendiges und Heilsames. Und ich glaube, es hat auch seinen Sinn, dass es solche Nächte gibt. Es ist auch gut, dass es Räume gibt, in denen ich mich auch meiner Ohnmacht solchen Seiten meines Lebens auch stellen kann und die Erfahrung mache, ich werde trotzdem durch die Nacht geführt. Das ist die therapeutische Seite der Nacht. Ich glaube, dass ich vieles, was wir in unserem Leben in die Hand nehmen, auch Veränderungen, die wir einleiten dass sich die oftmals in der Nacht anbahnen.
4: Insgesamt 16 Altreifen sind vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der alten Talheimer Steige zwischen Talheim und Salmendingen entsorgt worden. Ein noch unbekannter ist vom Parkplatz nach dem Ortsende von Talheim den geteerten Beiweg der L 385 so weit hochgefahren, dass die illegale Abladestelle von der Landstraße aus nicht mehr eingesehen werden konnte und hat anschließend die Reifen in das dortige Waldgelände geworfen. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Umweltsünder entgegen.
2: Es gab einige Momente in meinem Leben, wo ich ganz verzweifelt war oder wo ich nicht mehr weiter wusste, dann hatte ich auch den Impuls, allein zu sein und bin einfach losgerannt oder gelaufen in die Natur oder ins Dunkel. und habe dann aufgehört zu laufen, als es mir dunkel genug war oder als ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich wirklich allein, jetzt ist nichts irgendwie in mich rum.
0: Ging es dann vorbei?
2: Mhm. Ja, ich finde, die Nacht ist sehr tröstend, kann dann sehr tröstend sein. Und es hat mir eine Klarheit gegeben. Oder ich habe schon... Ähm, ganz basale, neue Entscheidungen getroffen im Leben und Abschnitte beendet. Hm. Wenn ich mit jemandem laufe und es ist dunkel, erzählt er mir manchmal ganz andere Sachen. Auch da der Geschichten <lacht> Raum haben, wenn man den Raum
5: gibt.
0: Wie wäre denn so eine Geschichte, die Sie erzählen wollen würden, Johanna zögert. Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinander her, lassen den Wald mit seinen Gerüchen und Geräuschen unbeachtet.
2: Grenzerfahrung habe ich auch schon gemacht. Also in den Bergen, da wäre ich mal fast abgestürzt. Es waren schon Bedingungen, da wollte ich eigentlich gar nicht wandern und klettern. Aber der, mit dem ich unterwegs war, der wollte da unbedingt hin. Und da bin ich dann in eine Situation gekommen, wo ich plötzlich auf so einer Steinplatte stand und wusste, also die wird jetzt abrutschen. Er hat es gerade noch geschafft, irgendwie rauszuspringen und es ging halt richtig runter.
4: Ich habe gedacht, das war es jetzt wahrscheinlich. Jede Hilfe kam für einen 78 Jahre alten Mann zu spät der am Montagabend aus einem alten Heim in der Julius-Hirsch-Straße vermisst war. Der Rentner verließ in einem unbeobachteten Moment das Altersheim und ging in unbekannte Richtung davon. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden. Gegen 23 Uhr meldete ein Spaziergänger eine leblose Person an einem Sportgelände am Stadtrand von Karlsruhe. Durch den Notarzt konnte nur noch der Tod des Herrn festgestellt werden, Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.
0: Wir erreichen eine Schutzhütte auf einer Anhöhe über dem Tal. Hier ist es wärmer und still.
2: Hm. Irgendwelche Ideen?
0: Ja, weiß ich nicht, tierisch irgendwie. Auf alle Fälle tierisch.
2: Also, eine Sache, die deutlich riecht, ist die Hütte. Ne? Also Holzgeruch von mm. den Implinierten, den meinen sie nicht, oder? Nein. Gut. <lacht> Hier hm. rieche ich eher Menschengerüche.
0: Menschengerüche?
2: Ja, also so. Das ist so eine Art fleischiger Geruch. Oder so ein, das wäre zu beschreiben, so dumpf fleischig, würde ich das nennen.
0: Ja, das finde ich auch. Aber dass das menschlich ist? Ja, gut. <lacht> Wir stehen an die Hütte gelehnt. Das Holz ist glatt und noch ein bisschen warm vom Tag. Am Horizont blinken rote Warnlichter von Windrädern. Und Johanna erzählt vom Blasorchester, das sie ab und zu abends übt. Und dann auch, wie das weiterging mit ihr damals in den Bergen.
2: Also es war auch relativ früh morgens noch. Man sah halt so ein nettes kleines Bergdörfchen. Ein schöner Tag zum Sterben, ja. Genau, und es war Sonntag. Oh das weiß ich deshalb so genau, weil dann gingen die, die Glocken los. Dann bringen die Bläser an zu spielen. Großer Gott, wir loben dich irgendwie so ein Loblied, ein Gott. Gespielt. Und ich dachte, also es kann jetzt nicht sein. Also ich denke jetzt, das ist zu absurd, zu ironisch. Und weil das so absurd war, hat mir das dann plötzlich einen Willen und eine Kraft gegeben. Also dass ich dann gedacht habe, was könnte ich denn jetzt machen? Welche Felsteile sehen noch so aus, dass sie stabil sein könnten? Also wie, was mhm. eine Chance? Dann bin ich da halt hingesprungen zu den anderen und in dem Moment, wo ich hingesprungen bin, ging es halt dann los hinter mir, weil halt mein Absprung mhm. halt hat diese Platte, auf der ich stand, halt zum Sturz gebracht. Zumindest habe ich in diesen Situationen gemerkt, da ist was, was in einem ist, also was einen stark macht, oder ruhig macht, was vielleicht der Lebenswille ist, aber für mich ist es auch irgendwie Gott, der einem dann hilft, der einem diese Ruhe gibt.
0: Nach zwei Stunden Nachtgang höre ich die Mäuse knistern, kommt mir meine Nase neuer vor, gehe ich sicherer, spüre sogar Temperaturunterschiede zwischen Wald und Wiese. Es tut gut, wie sich die Sinne öffnen. Es ist eine magische Nacht. Aufzeigen von Möglichkeiten und verlorenem Wissen, als das Wittern von Tieren, Wetter und Gefahr noch überlebenswichtig war. Aber es ist auch befremdlich, wenn Johanna sagt, sie könne Schlangen riechen, Erkrankungen von Fledermäusen vorhersagen und sogar Sternschnuppen hören. Dann frage ich mich, wie sie mit ihrem Leben als Nachtwesen im Stadtalltag klarkommt.
2: Ich habe zum Glück auch Freunde, die die Nacht auch so lieben. <lacht> Dann kann man sich also auch nachts begegnen. <lacht> Tatsächlich habe ich sogar auch Freunde mal getroffen, die von einer Party kamen. Und ich kam gerade von der Arbeit, bin ich in den Bus eingestiegen. Also es war ruhig, ich war bei den Tieren sehr sensibilisiert. Und der ganze Bus roch nach Alkohol und war voller Menschen, die gerade von einer Party kamen und laut waren und besoffen. Und es war für mich so ein kleiner Kulturschock, weil die eine Welt gar nicht merkt, vielleicht, dass da noch eine andere Welt ist gerade, die mitfährt.
3: Also Nacht ist, sofern man keine Angst hat, ein riesen Freiraum.
2: Dann gibt es scheinbar erstmal einen Raum ohne Grenzen.
5: Das kann dann eben von der einen Seite auf die andere Seite leicht sich wandeln oder kippen. Wo
3: stehe ich? Was geht in mir um?
5: Wir brauchen diese Seite, wo uns was erreichen kann, wo uns auch was auffühlen kann.
2: Ja, ich finde, die Nacht ist sehr trösten. Es hat mir eine Klarheit gegeben.
5: Der Tag alleine wäre unbarmherzig.
4: In der Nähe von Storkow beschwerten sich Anwohner bereits in der Nacht zu Samstag über sehr laute Musik. Offenbar kam sie aus der Nähe der Bundesautobahn A12, dort wo sich Fuchs und Hase normalerweise Gute Nacht sagen. Die Verursacher konnten aber nicht entdeckt werden. In der Nacht zu Sonntag war die Polizei dann erfolgreicher. Dabei setzten sie auch einen Hubschrauber ein, der Techno-Fans mitten im Wald aufspürte. Die Beamten forderten die Teilnehmer auf, ihre lautstarke Party zu beenden. Außerdem wollten sie wissen, wer das Event organisiert hatte. Da sich niemand als Veranstalter zu erkennen geben wollte, nahmen die Beamten von allen 61 Anwesenden die Personalien auf. Die Oberförsterei prüft nun, ob der Wald in Mitleidenschaft gezogen wurde.
0: Ich, glaube, ich brauche jetzt doch mal einen Handschuh. Hast du nur einen?
3: Wie geht's dir körperlich? Gut,
0: mit meiner Hand ist kalt. Wir
3: du kriegst meine warmen Handschuhe, ich nehme die so. Ich habe ja. kalte Füße, aber das ist nicht
0: schlimm.
3: Ich glaube schon, dass wir nur ansprechen sollten, dass es in der Nacht zu schrägen Aktionen kommt. Es gibt abseitiges Verbrecherisches, Ungeregeltes, Unklares, Geisterhaftes. Ja. Natürlich kommen mir auch Nachtgedanken, wo ich denke, ja, eher nicht oder wie. Aber ich kann mit Fug behaupten, dass ich niemanden schädige. Das ist absolut tabu. Natürlich sind in meiner eigenen Gedankenwelt sind Nachtgedanken unterwegs, wo ich... Vielleicht auch dann Schwierigkeiten hätte, wenn ich am Tag drauf zurückkomme.
0: Wir ersparen uns das Ausleuchten unserer dunklen Ecken. Es reicht die Ahnung. Dann kommt uns der Nachthimmel zu Hilfe.
3: Guck mal, jetzt ist aber der Schwan wieder da. Ja. Siehst du? Mhm. Vega, Demeb. Ja. So, und jetzt ist hier Altair. Jetzt sieht man auch das Sommerdreieck. Altair ist ein Hauptstamm im mhm. Adler. Ja, das und da. jetzt siehst du das da, das da und das da. Vom Mond her hier auf zwölf, mhm. das ist das Sommerprojekt. Es ist ein unendliches Universum um uns. Ich bin da irgendwo drin und ich bin nicht aufgeteilt, also nicht, nicht getrennt davon, sondern ich gehöre zu dieser Unendlichkeit dazu. Dass, also Nacht ist ja auch ein Gefühl von, du bist Teil eines großen Systems, die Gegenbewegung von dieser Größe des Universums ist natürlich auch eine Bescheidenheit in Bezug auf deine Bedeutung. Also die Nacht ist eine, ist eine Großmacht, was hohes. Hörst du das Geräusch? Hm? Das sind die, die Namensschildchen.
0: Ach so. Ich oh dachte, hm? was ist denn das für ein Vogel? Der kann er ja jetzt nicht mehr nein. hacken.
1: Nein, 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 das sind die Schildchen. Oh,
0: <lacht> die Stimmen der Toten. Ja, hier ist gut, ne? Ja, ah, hier ist toll. Schöne Vorstellung irgendwie, dass ich dich hier eines Tages besuchen werde. Ja, ich <lacht> finde ja. das ist ein bisschen komisch, aber nee. das finde ich eigentlich eine gute Vorstellung. Ja. Zu wissen, ah, die Brigitte, die hast du mal gekannt oder so,
5: mhm.
0: und die liegt jetzt da. Das finde ich schön. Mhm. Mhm. Also.
1: Und dann klappert dann doch ein... Mehr. <lacht>
0: ein Schild im Wind.
1: Das wusste ich nicht, dass die im Wind klappern. Am Tag habe ich das noch nie gehört.
0: Wir schauen aus dem Wald ins Tal hinunter.
1: Die Gedanken, die wandern nachts oft und das sind dann ausgesprochen zufriedene Zeiten, weil ich da frei bin und das ist immer ein guter Zustand. Mein Sohn Martin war mit seinen beiden Töchtern zu Besuch bei uns und dann wollten die Kinder abends natürlich wieder Nachtwanderung machen. Und zum Schluss gingen wir dann an einem Kinderspielplatz vorbei und dann hat Sophie sich auf die große Schaukel gesetzt und ich bin dann auch auf die andere Schaukel gegangen. Und neben mir schaukelte Sophie und die konnte gar nicht hoch genug kommen. Und ich konnte sie sehen vor diesem Himmel, vor dem Mond, vor diesen angestrahlten Wölkchen. Diese Silhouette meiner Enkeltochter. Sie hat ja zwischendurch auch so gejuchzt und dann wieder zurück und wieder hoch. Und wieder stand sie da, dieses, dieses Kind vor dem Mond. Es hat mich so glücklich gemacht, weil ich wusste, sie ist so glücklich, sie erlebt da was. Und dann habe ich gesagt, siehst du den Mond? Ja, und die schönen Wolken und immer wieder hoch und immer wieder hoch. Das gehört zu den Dingen, die ich bis zuletzt wissen werde. Es hat so eine Strahlkraft für mich.
3: Als Kind sind wir rumgerannt und haben die Schneeflocken gefressen. Wir konnten irgendwie riechen an der Schneefeld und Schnee bei Nacht unter der Straßenlaterne mit dem Mund diese Schneeflocken einfangen. Das ist was Gigantisches. Oder überhaupt in sagen wir mal, Sternen, klarer Nacht, dass jemand das herstellt und alles weiß macht. Und dieses Weiße das kombinierst du noch mit diesem dunkelblauen Himmel. Das suche ich auch in der Nacht dann ganz mal auf. Und da war ich zufällig draußen und dann kamen die Flocken und da dachte ich, okay, jetzt wiederhole ich das nochmal. Mit dem Mund die Stehflocken einfangen. Also, ich werde dich so stöhnend. Ich denke, das war vielleicht irgendwie aufhören, dann, oder? Wir packen es ja mal. Wir
0: packen es ja, ja. Jetzt ist gut.
3: Jetzt sehen wir die Rose
0: noch. Ach, genau. Können wir noch eine Suppe heiß machen?
3: Machen wir zwei alte Männer in Mond betrachten.
4: Ein besorgter Bürger hat der Polizei in der Nacht zum Donnerstag eine dem Anschein nach beängstigende Situation geschildert. Nicht weit von ihm entfernt stand auf einem Feldweg in Schutterwald, Ortenaukreis, im Dunkel der Nacht ein silberner Mercedes, in dessen Kofferraum er eine Person liegen sah. Der Mann befürchtete Schlimmstes und wagte sich zunächst nicht näher ans Auto heran. Kurze Zeit später nahm er dann doch allen Mut zusammen und erkannte, dass zwei Personen im Kofferraum bei einem Schäferstündchen vereint waren. Die Polizei brauchte nicht einzugreifen.
0: Ja, wir gehen dann mal rum und dann zum Auto, würde mhm. ich sagen. Dann haben ja, wir, dann wir genug.
2: Also so pünktlich zum Regen werde der Binge, Ach so, ja, dann
0: ja dann ist in der Luft, nicht? Ich auch das Ge ist
2: ein schöner Moment. Also Vorhin hat es schon getröpfelt, als wir da standen. Ja. Tröpfelt ja schon. Der Beginn von Regen, den liebe ich einfach, der soll. <lacht> so wie Meeresrauschen, aber man hört den da Raum kommen, finde ich. Ja, also wenn man da steht und um die Augen zu machen, es regnet nicht und plötzlich ist er da.
0: Haben Sie den Regen schon gerochen? Ja. Schon lange wahrscheinlich? Ja, es ich hab, hing ja es hing
2: an der Luft. Als wir da am Anfang standen ja? mhm. und nach den Käfern gelauscht haben, da.
0: Für mich verliert die Nacht bei Regen schnell an Faszination. Vielleicht, weil die Sterne fehlen, das Hinausgucken, die Weite. Stattdessen der Raum und auch die Gedanken schrumpfen. Es bloß noch dunkel ist und ungemütlich. Wir kehren um. Noch einmal bei den Kühen vorbei, die da unbeeindruckt im Regen ausharren müssen.
2: Ich gehe total gern wandern und am liebsten nur mit Rucksack. Also Ich mag das Gefühl, alles, was ich zum Leben brauche, tragen zu können. Also die Kraft zu haben, es selber zu tragen. Und dann auch natürlich vorzüberlegen, was brauche ich denn eigentlich. Ich finde es auch wunderschön, wenn man die ganze Zeit draußen sein kann, den ganzen Tag. Und dann vielleicht morgens irgendwann so die Landschaft vor sich sieht wie ein Bild. Und dann weiß man, in dieses Bild läuft man rein.
0: Wieder am Dorf. Wir stehen noch einen Moment im Regen. Dann wünschen wir uns eine gute Nacht. Als ich den Motor starte und mich noch einmal umdrehe, sehe ich, dass Johanna zurück in Richtung Waldrand läuft. Die Kapuze übergezogen, den kleinen wasserdichten Rucksack auf dem Rücken.
5: Die Nacht eröffnet uns da Räume, die, wenn wir sie nicht aufgreifen oder nicht durchschreiten, uns fehlen werden. Solltest mal rausgehen, solltest mal losgehen.
2: Vermutlich ist da auch meine Katze dran schuld. Die war nicht mehr drin zu halten, also die hat wirklich rausgezogen.
0: Eines Nachts werde ich wach und fahre einfach los. An den dunkelsten Ort Deutschlands, wie es heißt. Ich einmal 80 Kilometer vor der Stadt. In einer Stunde bin ich da. Ein Feldweg. Ein paar mächtige Eichen im offenen Gelände. Der Acker riecht schon nach Winter. Über mir die Milchstraße. In der Hand halte ich eine Sternenkarte, auf der am Dunkeln Punkte leuchten wie Glühwürmchen. Im Kopf die Bilder und Geschichten der anderen.
4: Und plötzlich öffnet sich am Waldrand die Nacht. Erkundungen in der Dunkelheit Ein Feature von Rainer Schildberger Es sprachen Nadine Kettler und Rainer Schildberger Technische Realisation Andreas Völzing und Judith Rübenach Regie Felicitas Ott Eine Produktion des Südwestrundfunks 2018